0: Petróleo y Energía, revista líder del sector energético en México, presenta Viani Podcast,
1: la voz del sector.
0: Bienvenidos, estimados lectores de Petróleo y Energía. Estamos aquí este, reunidos en un episodio más de nuestros PANI Talks, mesas universitarias, y el día de hoy, pues vamos a estar presentando el tema de ingeniería química con tres egresados y estudiantes de la carrera de ingeniería química. Eh, pero, por supuesto, no sin antes presentar a nuestro invitado especial el día de hoy, el ingeniero Miguel Benedetto, director general de la NIC, la Asociación Nacional de la Industria Química, y, por supuesto, a nuestros tres eh, estudiantes y egresados, a la ingeniera Regina Amezquita y el ingeniero David Shore, ambos de la Universidad Iberoamericana, y a Vanessa Hernández, de QFB, en, la, en el último semestre de la Universidad de Guadalajara les doy la más cordial bienvenida a este espacio y pues la finalidad es tener justo esta conversación entre ustedes tres y nuestro invitado especial eh, para que compartan un poco justo sus inquietudes al salir de la carrera, también un poco la, la trayectoria que les espera, qué temas les, les atañen o traen curiosidad ¿no? a raíz de todo lo que han eh, navegado eh, dentro de sus carreras y pues cada uno preparó dos preguntas para Miguel, las cuales se van a plantear en dos rondas. Y pues aquí damos la bienvenida a este espacio y pues vamos a comenzar la conversación. Arrancamos contigo, Vanessa, bienvenida a este espacio.
2: Muchas gracias, Raúl. Gracias a todos. Para mí es un verdadero honor estar aquí con todos ustedes. Gracias por la invitación. Igualmente,
0: gracias.
2: Muchas gracias. Bueno. Y me gustaría empezar con una pregunta, ingeniero. ¿Qué estrategias pueden desarrollar los jóvenes para motivar a otros jóvenes a que ejerzan y generen empleos dentro de la industria química?
1: Ah, pues muy buenos días, Vanessa. Mucho gusto. Mucho gusto a ti Gracias. también, David. Mucho Regina. Gusto. Eh, sí. Y mira, pues yo, yo te diría que eh, para mí siempre, desde que yo también soy, al igual que... David y de Regina, egresado de Ingeniería Química de la, de la Ibero, ¿sí? solo varias décadas antes que, que ellos, pero, pero para mí yo creo que lo que es importante es que cuando hacemos las cosas, las hagamos con pasión. Y cuando tú haces una cosa con pasión, de manera automática contagias al resto, al resto de las personas, las personas lo valoran, las personas... Lo, lo entienden y de alguna manera se interesan en lo, que uno, en lo que uno hace, ¿no? Entonces, yo siempre lo que digo cuando hablo con ustedes, con los jóvenes, cuando participo en los eventos de las distintas universidades a las cuales me hacen favor de, de invitarme, es que si hacen las cosas con pasión, simplemente la gente lo nota y eso es una motivación muy importante para que otros puedan seguir el camino y ahí sí yo diría que es indistinto si es de la carrera de Ingeniería Química o es de alguna pasión en lo particular. Cuando ustedes tienen un hobby y lo hacen con pasión, seguramente se han dado cuenta que muchos van y por mera curiosidad empiezan a, a, a seguirlos y posteriormente pues ya tienen un compañero en esas actividades, ¿no? Entonces yo diría que eso es bien, bien importante y creo que lo hemos visto a lo largo de, de muchos años que sí, sí funciona.
2: Muchas gracias, ingeniero, sí, y efectivamente sí sí he, sí he vivido esa experiencia de que si transmites esa emoción y esa pasión por lo que estás haciendo, hay alguien más también que va a estar ahí contigo y se van a empezar a, a todos conectar y hacer que, que las cosas crezcan y funcionen. Muchas gracias, ingeniero. Con
1: mucho gusto, con mucho gusto, Vanessa.
2: mucho gusto también, muchas gracias.
0: David, continuamos contigo. Bueno,
3: si es, yo hago mi, mi pregunta. Un poco esto es más dentro de, de la industria. Nosotros que acabamos de egresar vemos y muchas veces no sabemos qué oportunidades vamos a tener o hacia dónde se va a mover la industria y cómo nos tenemos que preparar. Entonces, un poco es hacia dónde va la industria química. Es decir, si va hacia más inversión en desarrollo de nuevos productos, de nuevos materiales, en investigación, eh, automatizar los procesos alejarse del petróleo, un poco es, cuál es como el siguiente gran paso que va a dar la industria química en México
1: Bueno mira yo, yo te diría que no solamente eh, el futuro está en la industria química de México sino el futuro está en la industria química a nivel mundial, ¿no? Eh, como ustedes saben eh, hoy la industria química es una industria que es eh, proveedora de insumos para más de 40 sectores industriales y lo que hoy hacemos es que cada sector industrial de los cuales la industria es proveedora tiene nuevas metas, tiene nuevos desafíos, hoy con este tema de la pandemia tiene cosas que jamás habíamos pensado que pudieran suceder y el reto es ¿qué hacemos nosotros como proveedores de cada una de esas industrias? para que esa industria alcance específicamente sus metas. ¿Sí? Hace algunos años era impensable hablar en el sector automotriz, por ejemplo, de autos autónomos. Hoy tenemos todo un eh, desarrollo atrás de cuál debe de ser la contribución que hagamos como industria para que esa realidad se pueda materializar en los años próximos. O automóviles que ya son totalmente... Eléctricos, automóviles solares, automóviles de muchas cosas, en donde la industria automotriz per se no puede lograr sus, sus objetivos si no es con el desarrollo de nuevos productos o de nuevas este, tecnologías. Y ahí es donde jugamos un papel muy importante, como ustedes este, saben. Eh, yo te diría, básicamente, los sectores que hoy están demandando de una mayor tecnología, pues obviamente es el automotriz. Está el sector eh, aeroespacial, hoy ustedes ven eh, vuelos de 21 horas, vuelos comerciales, entre Australia y Europa, ¿sí? y obviamente ese vuelo comercial se puede realizar porque el avión pesa 70% menos de lo que pesaba hace tan solo unas décadas, y esas son aleaciones y son resinas que pueden ir contribuyendo a una mayor eficiencia en muchos de los aspectos que estamos haciendo. Entonces lo que hacemos son, pues obviamente eh, hay muchas empresas en México, tanto nacionales como multinacionales, que tienen sus propios centros de investigación, pero la investigación viene en muchas ocasiones marcada por las necesidades futuras de los clientes de la industria. Y el trabajo conjunto se va desarrollando de tal manera que hoy nosotros podamos ir abasteciendo de los productos con las características que nos están pidiendo los diferentes mercados. Otro tema también importante es el tema de empaque y embalaje y cómo hemos pasado de recipientes de medio litro, de un litro, que hoy pesan 6 gramos, que son retornables, que son reutilizables, que son sustentables. Y eso finalmente pues, va dándole las necesidades y que estamos haciendo. Y en eléctrica y electrónica, pues es otro ejemplo muy muy claro en donde bueno baterías que anteriormente tenían una durabilidad determinada hoy pueden ser pues tres cuatro veces tener esa, esa carga útil y ahí pues también vamos entrando entonces eh, los centros de investigación en México de empresas mexicanas multinacionales y los trabajos conjuntos que realizamos de manera tripartita entre los clientes, la industria Incluso muchas universidades con las que trabaja la industria van desarrollando esas, este, esas tecnologías. Y ahora pues otro también, otro sector importante es el de la salud, en donde se, están, se está viendo que bueno pues hoy pues noventa y tantos por ciento de una medicina no es otra cosa que distintos productos químicos que se van encontrando en nuevas aplicaciones y esa parte pues ayuda mucho a ir desarrollando nuevas, nuevas cosas, ¿no? Sí. Esos serían, digamos, mis comentarios en relación a, a la forma en la cual vamos desarrollando los productos conjuntamente con los sectores a los cuales estamos proveyendo.
3: Muchas gracias, ingeniero. Pasamos con
1: Regina.
4: Gracias. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación y por el tiempo. Eh, pues mi duda va un poco relacionada hacia cómo es que la industria está recibiendo o está reaccionando hacia estas nuevas ideologías que traemos nosotros los jóvenes, mucho hacia un tema enfocado a la sustentabilidad y también algo como oportuno que, que está pasando ahorita es también esta ideología, digamos, tecnológica en donde nosotros traemos ya una mentalidad a lo mejor de un home office o de algo muchísimo más tecnológico y a lo mejor adaptarlo a la industria en donde pues, lo físico es un poco más... Eh, pues importante puede ser un reto, ¿no? Entonces, ¿cómo estas diferentes ideologías desde sustentabilidad o hasta la forma en la que estamos eh, trabajando hoy en día los jóvenes se está viendo reflejada eh, en la industria y cuáles son los retos que debemos, tanto de su parte como de la nuestra, que debemos eh, enfrentar, ¿no?
1: Mira, si quieres, yo yo empezaría por la por la segunda parte de la, de la pregunta, ¿no? Uh -huh. Y creo que ustedes ahora que están ingresando ya al, al mercado laboral se habrán dado cuenta y es la primera vez en la historia de la humanidad y esto no es exclusivo de la industria química, esto está sucediendo en el, en el mundo, en donde están convergiendo por primera vez cuatro, cuatro generaciones. ¿sí? Entonces, este, y esto es... Yo te diría, cuando platico con los jóvenes, muchas veces, y tú lo mencionaste al final de la pregunta, muchas veces es cómo la industria se está adecuando a esta incorporación de los jóvenes. Pero también la realidad es que también los jóvenes se tienen que adecuar, porque una vez que entren al mercado laboral, van a tener tres generaciones arriba de ustedes también, en donde también no todo es blanco o negro, ¿no? Yo creo particularmente que esto no es, digamos, un, un sistema binario. Y en el medio, en el medio, hay muchísimas cosas que podemos ir matizando para que realmente el objetivo central es el bienestar de la, de la empresa, ¿no? ¿Sí? Creo que hoy en muchas de las áreas en las que hemos trabajado se, ha, eh, se le ha dado, digamos, eh, relevancia o una mayor importancia a cómo vamos llevando nosotros a cabo una tecnificación en todos los procesos. Ahora, pues el tema del home office ha acelerado mucho de lo que tradicionalmente se veía, pero yo creo que ni tan bueno es estar en home office, sí, 100%, como también puede ser no estar o 100% en la, en la oficina. Eh, para mí el tema central es la comunicación. Si entendemos que hay cosas y lo comentamos y nos ponemos de acuerdo y entendemos que hay cosas que son mejores llevarlas desde el punto de vista físico sí o tradicional y hay cosas mucho mejores llevándolos a un esquema como el que tú te refieres ahora virtual pues en esa medida entenderemos que ni todo es virtual ni todo es este eh, físico, ¿no? Entonces creo que hay cosas que donde funcionan mejor este tipo de conferencias en un esquema virtual que, que en uno físico. Esto nos permite, y no sé si tú ahorita, Estebanessa, estás en la Ciudad de México, estás en, en Guadalajara, pero esto nos permite a nosotros estar aquí. Y es indistinto si pudiéramos estar en cualquier ciudad del país o en cualquier lugar del mundo. Y eso es algo que, que hay que valorarlo, hay que explotarlo y hay que sacarle eh, eh, provecho, ¿no? Pero también habrá cosas en otras áreas en donde definitivamente el uno a uno, el contacto, el body language que puedes tú encontrar en una relación para hacer un negocio, un contrato, ver si es la persona indicada, si hay afinidad para poder establecer un, una relación de largo plazo en un negocio, pues también es, es muy relevante. Entonces yo creo que lo que sí es muy importante es que podamos identificar de alguna manera, cuáles son áreas que son sujetas y mejoras a hacerlo de manera electrónica o hacerlo eh, de manera tradicional, vamos a llamarle. Y la otra es que la comunicación es fundamental, ¿sí? No por el hecho de que exista la tecnología, todos en una empresa saben usarla, ¿sí? Y no por el hecho de que yo no sepa usarla, no significa que no deba de hacer un esfuerzo, ¿sí? Para adaptarla. Y al final, pues no se trata ni de que yo esté contento, ni de que las otras personas estén contentos. Se trata que la empresa opere y funcione de la mejor manera. Y si entendemos esa realidad y esos conceptos, creo que hoy es la, verdad, la, la razón por la cual unas empresas mejoran con respecto a otras. Y el otro tema que yo considero central es la velocidad de respuesta. ¿Sí? De nada sirve que esté la tecnología si hoy soy el segundo lugar en responder ante cualquier escenario que esté. El que vaya adelante va a llevar el liderazgo y yo creo que hoy la velocidad de respuesta es fundamental para que las empresas se mantengan en el mercado, aprovechen la pregunta que decías, este, David, hace un momento, ¿cómo vamos a ir a desarrollando la tecnología?, por muy buena que sea mi tecnología, si soy el segundo lugar, seguramente tengo una participación de mercado mucho, mucho menor que la que tiene el primer lugar, aunque su tecnología no sea la más, la más adecuada. ¿no? Entonces, esa parte creo que es muy importante. Y la, segunda, y la primera parte de tu pregunta, pues el tema de sustentabilidad, creo que hoy es, es algo que al menos en la industria química está muy bien concebido, creo que somos muy muy conscientes de muchas de las cosas que hoy si no los hacemos de una forma sustentable no vamos a poder este, subsistir y yo regresaría mucho también a la, a la pregunta anterior ¿sí? hoy la gran contribución de la industria química es que hace que muchas otras industrias puedan ser también sustentables ¿sí? hoy por decir, nosotros trabajamos muchísimo con la industria de la construcción en edificación. Si nosotros logramos hacer un edificio sustentable, los consumos energéticos de ese edificio son menores al 60% de un edificio que no lo es sustentable. Y simplemente estamos hablando de un buen aislante, de que si hay aire acondicionado no se pierda la temperatura del edificio, porque esté perfectamente bien este, sellado, y 60% de consumo energético hoy, bueno, pues ustedes pueden sacar el cálculo de cuántos millones de BTUs de gas natural o de cualquiera que sea la fuente es. Hoy otro ejemplo de sustentabilidad son toda la contribución de lo que son la parte de energías renovables. ¿sí? Todos los paneles solares son celdas con productos químicos, que no podrían existir sin la, sin la industria. Todas estas, este, la generación eólica, todas las hélices de todos los, este, los turbogeneradores tienen una resina que es la que permite realmente llevar a cabo esto. Entonces, lo tenemos muy claro, trabajamos mucho con empresas de consumo, como puede ser Walmart, como puede ser Bimbo, para que sus empaques y sus productos sean sustentables. En esta pregunta de, de David, de cómo podemos desarrollar productos, es decir, ¿qué es lo que tú quieres para tu empaque? ¿Cómo lo hacemos conjuntamente? Y hoy tenemos proyectos claros en materia de empaque eh, para productos de, de consumo. Lo tenemos en la industria de la construcción, en la aeroespacial, en la parte también eh, automotriz y eh, lo estamos también eh, desarrollando, bueno, lo hacemos eh, en la parte de tratamiento de aguas y en la construcción propiamente ya de los complejos y de las fábricas petroquímicas en donde vamos usando materiales fundamentalmente reciclados. Y hoy en la asociación traemos un proyecto muy ambicioso también para instrumentar la parte de economía circular en todo lo que son los plásticos. Entonces, hoy tenemos ya un proyecto para que al 2030 todos los envases y productos plásticos tengan que ser totalmente reciclables o reutilizables y por el momento el compromiso es que al 2020 ya no haya desperdicios en pellets, ya no haya ningún desperdicio para que a lo largo de toda la cadena de producción se pueda, se pueda hacer. Y estamos también poniendo muchos centros de acopio y lo que nosotros llamamos planes de manejo para todo lo que son las bolsas plásticas y todos los desechos de, de productos plásticos para que realmente entremos a este esquema de economía circular y aportemos la contribución que queremos hacer directa e indirectamente como los ejemplos que yo les estaba mencionando hace un momentito. ¿no? Perfecto, muchísimas
4: gracias.
1: Y con mucho gusto Regina.
0: Gracias. Vamos con la segunda ronda de preguntas. Vanessa, empezamos contigo.
2: Gracias. Y gracias, ingeniero. Sí, actualmente estoy en la ciudad de, de Guadalajara.
3: Okay, yeah. Y
2: me ha tocado participar en varios conversatorios donde estamos varios chicos de varias partes del mundo. Entonces, sí es, sí es algo muy, muy benéfico tener la oportunidad de, de conectarnos de esta uh -huh. forma. Claro. <ríe> bueno, continuando con la pregunta, este, debido a la situación actual que estamos viviendo de la pandemia, me gustaría saber cuáles son las necesidades que actualmente la industria química ha identificado y cómo los jóvenes pueden innovar para satisfacer estas necesidades y tener un, un, un avance en el desarrollo sustentable y que la pandemia no lo frene y que no tengamos como esa crisis, cómo los jóvenes pueden innovar para tener realmente un avance en el desarrollo sustentable y satisfacer estas necesidades que, que actualmente han identificado.
1: Híjole, Vanessa, esa sí es una pregunta del... muy, muy complicada porque hemos, pues digamos, llevamos apenas tres meses en lo que es la, la pandemia, ¿no? Eh, y realmente, pues, al menos en mi caso hay muchas más preguntas que, que respuestas, cada día con cada persona que platico eh, me quedo con más dudas y no tenemos bien claro qué, qué es lo que debe de, de seguir ¿no? eh, lo que sí les, les puedo comentar es que eh, hemos encontrado y creo que hay un reconocimiento a la industria y regresé un poquito al concepto de qué es lo que hemos encontrado o evidenciado ahorita en la pandemia. no Creo que la primera, la primera parte que es importante es que hubo y tácitamente un reconocimiento de que la industria química es una industria esencial. O sea, hoy no hay sector industrial sí que pueda operar sin los productos de la industria química. Y esa parte quedó evidenciada cuando ustedes recordarán que en marzo pasado definieron cuáles eran los sectores esenciales y aquellos que no quedaron considerados como esenciales simplemente tuvieron que cerrar y algunos de ellos han podido reabrir a partir del primero de, de, de junio sí pero pues son los los menos entonces Creo que esa es una, una parte importante en donde ya la sociedad y sobre todo el gobierno hace un reconocimiento explícito a que es una industria muy, muy, muy valiosa, ¿sí? Eh, eso nos ha permitido como industria, eh, uno, mantener ahorita nuestras fuentes de, de empleo, ¿sí? Eh, no ha sido lamentablemente algo general porque el hecho de que seamos esencial no significa que los clientes sean esenciales. Entonces, si yo soy una industria química, que una empresa de la industria química que le vende, por decirlo, a la industria automotriz, ¿verdad? Ustedes saben que todas las automotrices estuvieron cerradas. Entonces, aunque yo podía producir, ¿sí? Pues no tenía el cliente porque el cliente estaba cerrado. Entonces, hubo, hubo afectación. También hubo afectación porque... Eh, por decirles, la industria minera es muy importante como proveedora de materia prima para la industria, la industria minera tampoco fue considerada esencial entonces muchos de los procesos que requieren minerales para su transformación pues no lo pudimos, no lo pudimos hacer, o productos químicos utilizados en la purificación de metales pues tampoco se podían comercializar porque no había, ¿sí? pero Digamos que, que hoy, esa primera parte de la pandemia es, es importante. Ahora, eh, yo sí eh, creo que la siguiente parte es, es un reto. Y es un reto porque lo estamos viendo de lo que está sucediendo en Europa. Hay ya brotes por segunda, por segunda ocasión. Los está viendo en China, los está viendo en Singapur. Aquí todavía no acabamos de aplanar la curva de la primera, de la primera onda pero pues no sabemos cuánto se vaya a prolongar. Y la otra parte que no sabemos es cómo va a ser la recuperación en los diferentes países. Si va a ser una recuperación en forma de, de L, en donde una vez que toquemos fondo vamos a permanecer ahí por un periodo largo, o en forma de B chica, o en forma de W, en fin, eso depende y hasta el día de hoy nadie sabe. Todos los estudios que nosotros hemos realizado con diferentes empresas de consultoría y todo, lo único que sabemos es que la condición de la industria química va a regresar a los niveles de diciembre del 2019, digamos, antes de la pandemia, ¿sí? Hasta el 2024. Y entonces tendremos que encontrar las formas, y ahí regreso un poquito a tu pregunta, de ver qué es lo que tenemos que innovar qué es lo que tenemos que optimizar y cómo es la forma en la cual tendremos que operar. Si hoy, por decir, tenemos que mantener la sana distancia ¿sí? en un cuarto de control de una, de una empresa donde tradicionalmente hay 10 personas y con la sana distancia solo puede haber 5 o 6, ¿cómo se va a llevar la administración de un complejo petroquímico para poderlo hacer? Y ahí, bueno, no es un problema exclusivo de nosotros, es un problema de cualquier sector industrial que esté, que esté operando. Entonces, ¿cómo podemos innovar? Bueno, el cuarto de control tiene que estar en la planta o el cuarto de control me lo puedo llevar yo a través de una computadora a mi casa y cuando sea el cambio de turno, le puedo pasar ese control de una planta a David, o se lo puedo pasar a Regina, son retos y son cosas que hoy estamos empezando a vivir, pero que no habíamos tenido. Entonces, yo creo que ustedes como jóvenes hoy pueden tener una visión diferente, en donde muchas veces ya creemos que hemos visto todo, creemos que hemos cubierto las alternativas, pero pues alguien que, que tiene una mente fresca, que tiene nuevas ideas, que tiene estudios mucho más frescos, puede, puede contribuir con ideas con sugerencias que después los grupos de análisis tendrán que revisar para ver cómo se se instrumenta pero la verdad es que al día de hoy son más preguntas ¿sí? que, que respuestas y gran parte del reto es cómo van a operar y cómo se van a garantizar las medidas de seguridad de los complejos si hoy no puede haber el número de personas en mantenimiento, en operación, en distribución, en todas las áreas que ustedes se imaginen. Y créanme que los que estamos haciendo desde hace más de tres meses home office, pues y todos los corporativos, esa es una parte muy, muy sencilla. La parte de operar un complejo a distancia es muy, muy complicado y sobre todo en el caso de nuestra industria por todas las medidas de, de seguridad que tenemos que hacer. Eh, los trabajadores tienen que comer, se pueden imaginar que hoy los servicios de comedor no están hechos para la sana distancia, ¿verdad? La, la parte logística, los espacios físicos como tal no, está, no están y, y bueno, pues eso hay que, que adecuarlo y pues no necesariamente tenemos hoy las, las preguntas, pero creo que siempre las ideas que pueden hacer ustedes son muy bienvenidas y y, y el reto es cómo instrumentarlas y regreso al tema rápido porque de otra manera no, este, no, no sirven si quedamos en segundo lugar ¿no? sí.
2: muchas gracias ingeniero y sí es un verdadero reto que nosotros debemos de comenzar a, a ver estos tipos de cuestiones que usted cuestionamientos que usted nos plantea Muchas no gracias.
1: igual, igual. Yo supongo que ahorita tú en clases, tú que estás cursando, entendí si entendí bien el último el último semestre, pues seguramente llevas tres meses de clases. El profesor también tiene sus problemas, de vez en cuando se le va la línea, este, no tiene la, la claridad en la transmisión o en la conexión ahí con su internet. Este, el siguiente, el siguiente semestre empezarás en agosto, septiembre también de manera virtual. Entonces, este son muchas, muchas preguntas y, y la verdad al día de hoy muy pocas este, respuestas todavía, ¿no? Pero sí. nos vamos a nos vamos a acabar acostumbrando, estoy seguro.
2: Saber adaptarnos es lo importante.
1: Sí, sí, sí. sí.
2: Muchas gracias, ingeniero.
1: Sí, con mucho gusto. Estamos contigo, David.
3: Sí. Una, a mí me gustaría regresar un poco a la respuesta que le diste a a Regina, acerca de los jóvenes. Que es, ¿Cuáles son los principales retos que tienen los jóvenes cuando entran a, a la industria? Es decir, como dicen, tienen que lidiar con tres generaciones hacia arriba, pero entonces, ¿cómo cómo lo hacemos? ¿Cómo nos podemos nosotros adelantar a que tratar con estas otras generaciones sea mucho más fácil para todos y al final los resultados sean mejores?
1: la honestamente no, no, tengo la, no tengo la respuesta, ¿no? Creo que aquí cuando tú dices cómo los jóvenes podemos hacerlo, pues hay cada cada uno de nosotros, cada una de las personas es este somos diferentes, ¿sí? Habrá personas los cuales puedan tener una mayor capacidad, vamos a llamarla de, de empatía, ¿Verdad? Que se ponga en lugar de otra persona que a lo mejor tiene un problema, eh, una dificultad para poder tomar toda la parte virtual o los nuevos procesos o las nuevas cosas. Eh, yo, yo lo que diría en términos generales es que eh, las nuevas generaciones son generaciones como todas y cada una de las cuatro somos, somos diferentes, pero las nuevas generaciones son particularmente un poquito más desesperadas que las anteriores. Quieren lograr todo rápido. ¿sí? Eh, nosotros como ANIC administramos, y no sé si ustedes lo conocen, un, un sistema de becarios. ¿sí? Eh, tenemos un sistema de becarios desde hace muchos años. Hemos tenido más de 50 mil becarios a lo largo de, de los años que yo llevo administrándolos en la, en la asociación. Y, y hoy, pues si ustedes, no sé, están en el celular y hacen una consulta en Google y van dos segundos, están desesperados porque no han recibido la respuesta que querían, ¿no? Sí, este, si están navegando en donde quiera que estén navegando, eh, no leen más del primer párrafo de lo que está ahí escrito. Y si yo llego y les presento un manual de inducción de cómo opera la planta de tres tomos, pues créanme que tengo que adecuarme porque sé que no lo van a leer. ¿sí? Yo cuando este, estudiaba, pues prendía la computadora, me iba a comer, regresaba, me iba a jugar fútbol con mis cuates y todavía no acababa de cargar la computadora. Hoy se tarda dos segundos y no me desespero las nuevas generaciones, me dicen, oye, ¿por qué no cambiamos la computadora? Porque ya salió el Pentium, no sé en cuál vamos, ¿eh? 35. Oye, pues si el 34 se tarda dos segundos, sí, pero ya hay el TDH. Y si, y si eso lo, lo proyectamos a una empresa de mil trabajadores, de mil empleados, en donde hoy hay una diversidad, eh, y, eh, digamos, formativa en donde un ingeniero químico piensa diferente a un contador y te ponen en un proyecto, tú imagínate al contador que le dijeron que 2 más 2 es 4 y tú puedes, a través de la ecuación que quieras, le demuestras que 2 más 2 te puede dar 3, 2.5, 2.4, ¿sí? Y alguien más de otra carrera te va a decir cuánto quieres que dé 2 más 2 y yo te lo pongo, ¿verdad? Y al final todos tienen que converger. Entonces, finalmente... El tema es que no es tanto si eres joven o no lo eres, sino cuál es tu capacidad de, adaptar, de adaptarte a la realidad de la empresa. Y por eso un poquito de la respuesta que yo le daba a, a Regina era eh, la comunicación. Si yo puedo hacer que tú te pongas en mis zapatos y yo me ponga en los tuyos, seguramente nos vamos a poner de acuerdo. Si tú lo que quieres es que yo actúe como a ti te gustaría, o al revés, seguramente vamos a acabar mal. ¿sí? Y si eso lo extrapolas a 100 personas, a 200, a 300, o que tu jefe ahora esté en Monterrey, esté en Guadalajara, o en muchos de los casos de la industria, está en Estados Unidos, en Europa o en América del Sur, imagínate, ¿no? ¿Sí? Podemos hablar de temas también como el idioma. Hoy, sin duda alguna, ustedes traen dos o tres idiomas seguro. Dos generaciones arriba son poquitos los que vas a encontrar con inglés, ¿sí? Y si tu empresa es una empresa multinacional, seguramente tú estás mejor preparado que tu jefe, ¿sí? Y pues el jefe tendrá que entender que para muchas cosas tú tienes una mejor preparación y para otras tú tendrás que entender que aunque no hable inglés, el señor sabe más de la empresa claro. que nadie más porque a lo mejor hasta es el dueño. Pero no necesariamente esa parte en la vida real se, se instrumenta, ¿no? Y este, incluso en casa. Sí, entonces este, esa parte de alguna manera para mí esa es la, la clave, ponerse en el lugar de los otros. Y pues yo creo que lo que le decía Vanessa, ideas, ideas y que se formen grupos de diferenciados, ¿no? Para mí, por decir, cuando yo creo un grupo de trabajo, yo busco abogados, contadores, ingenieros, de todo. Porque si dos personas piensan igual, una sobra. Entonces, si yo les voy a pedir su opinión y ya sé cómo piensa un ingeniero químico, pues ¿para qué le pago a dos? mejor nada más le pago a uno y escojo el que yo creo que tiene una mejor idea, una mejor formación o afinidad pero la idea es que lo vean desde otro ángulo, desde otro punto de vista, que nos permita a nosotros este, pues, analizar re realmente las cosas, porque al final los productos que hagas no van a ir regresando a la industria que quieras, ¿no? Este es un coche para ingenieros químicos, este es un coche para QFBs, este es un coche, este sí. un coche para jóvenes, y este es un servicio para jóvenes, y este es el Zoom que te guste o no, te sirve a ti y me sirve a mí. Entonces, este, yo diría que esa parte sí es importante y, eh, y un poquito también, eh, regresando un poquito al sistema de becarios que les mencionaba, también la idea de que el joven vaya participando y vaya complementando sus estudios con la parte laboral, es que vea que también mucho de lo que se enseña en el aula no es en la vida real, ¿sí? Y cómo hay esa necesidad de transición. Y también entender que no, porque yo lleve 20 años en la empresa, seguramente tengo un conocimiento mejor que un joven que está recién egresado y que trae el conocimiento fresco e ideas que a lo mejor se han probado, pero ideas que a lo mejor ni siquiera nos han ocurrido. ¿no? Sí. Gracias. Sí, y
3: cerramos
0: digo Regina.
4: Muchas gracias. Yo quería, eh, bueno, esa pregunta es más sobre últimamente las generaciones y digo, esto lo digo desde la perspectiva de, de mi universidad, pero siento que son más equitativas en cuanto a género, ¿no? Ya el porcentaje de mujeres yo creo que puede llegar a ser un 40, 50% dependiendo de la generación. Entonces yo quería saber, eh, pues en la industria, esto es, esto es la universidad, pero en la industria y en la realidad, ¿cómo está esta participación de, la, de las mujeres? cómo está siendo pues, recibida y si realmente estos porcentajes, cómo están hoy en día, eh, que sí son iguales, un poco más equitativos, y no, cómo está este panorama.
1: Mira, eh, hoy, hoy yo te diría que hay dos, dos panoramas en términos generales. Eh, primero, en general, creo que hoy ya esta, esta brecha eh, de equidad de género se ha ido pues prácticamente borrando, sí. Eh, incluso hay muchas empresas de la industria en que ya traen todas una iniciativa ya más, más moderna en términos también de integración de todos los grupos sociales que puedes tú este, encontrar. Hay empresas que incluso ya tienen el baño de hombres, el baño de mujeres, el baño mixto, Sí. Vestidores también, hombres, mujeres, mixtos. Entonces, ya hay una, una, una apertura. Y hay una conciencia, eh, yo te diría, no todavía generalizada, pero sí en las grandes empresas. Que en la medida que la persona puede eh, mostrarse tal y como es, su rendimiento es mucho mejor en el trabajo. Si yo no soy de una manera que no puedo externarlo porque la sociedad no me lo permite en el trabajo, seguramente mi desempeño en la empresa no va a ser el óptimo. Entonces, hoy hay empresas incluso que ya permiten que las personas vayan vestidas como quieran, mujeres vestidas de hombre, hombres vestidos de mujeres, es mucho más integral. Insisto, no necesariamente ya es algo que se está que se está haciendo pero es algo que ya se está aceptando y pues eso estamos muy, muy satisfechos de que eso se va, se va haciendo. Eh, regresando un poquito a la, a la pregunta, yo te diría que por eso decía que mi respuesta va en dos sentidos. ¿Por qué? Porque la realidad en una, en una industria química, en una oficina, es muy diferente a una industria química en planta. ¿Sí? Entonces, si estamos hablando de los porcentajes que tú preguntas, yo creo que 45% mujeres, 55% hombres en general, en oficinas, ¿sí? Todavía en complejos petroquímicos, rolando turnos, eh, todo lo que se hace en una industria, en un proceso, todavía estamos muy, muy por debajo de esos, de esos promedios. Sin embargo, han venido, han venido incrementándose y han venido este, sustituyéndose. Lo que sí es también, en el caso que yo conozco de la industria química, toda una realidad. Los salarios, los tabuladores, los niveles de puesto, está totalmente alineado. No hay ninguna diferencia en donde una persona que tiene el mismo puesto tenga mayor o menor sueldo, si es hombre o si es este, mujer. Eso sí ya está totalmente borrado. Y en el caso todavía de, de oficinas, si sí, los niveles, digamos, eh, altos de la organización sigue habiendo un predominio, sobre todo de, de hombres más que de, más que de mujeres. Eh, esto se ha ido borrando eh, porque también las necesidades se han ido adecuando. Eh, eh, hoy, en, digamos que ahora sí que en mi generación, ¿sí? era mucho más fácil que eh, el hombre pudiera mantener a la familia, sin necesariamente la necesidad de que la mujer trabajara, lo cual no permitía, digamos, que la, no, no había los incentivos para que la mujer permaneciera trabajando, se podía en, en alguna manera estar en su, en su casa. Hoy el hecho de que para poder sostener una familia prácticamente las dos personas tienen que estar este, trabajando ha permitido también que muchas mujeres lleguen ya a los niveles altos de las organizaciones los cuales creo que es muestra de que esto pues va, va evolucionando en un buen, en un buen este, sentido, ¿no? Eh, entonces, pues esos son los, los promedios. Eh, sí, la evolución está, está, está dada y es una evolución que tiene que ir de alguna manera eh, gradual, porque regresando un poquito a la pregunta, bueno, a tu primer pregunta y a la de David hace un momento, también el tema de generación influye, ¿no? Hoy, hoy es mucho más, como te diría yo, socialmente aceptado el que un hombre de su edad o de sus edades pueda tener una jefa mujer que en la cuarta generación que ustedes van a encontrar. Entonces, en la medida que esas generaciones también van saliendo, es en la medida en la cual, bueno, pues puede haber una armonía o una integración este, diferente y creo que en la industria lo estamos, este, lo estamos logrando, lo estamos promoviendo y pues yo te puedo decir en la, en la, en la asociación, hay, este, yo estoy peleando la equidad de género porque es al revés, ¿no? hay más mujeres que, este, que, que hombres, son 55% mujeres, 45% hombres y eh, es muy importante ese balance porque así como yo mencionaba ahorita los diferentes aspectos de, de las personas dependiendo que hayan estudiado y que hay que tener esa pluralidad también las sensibilidades son diferentes entre hombres y mujeres las preocupaciones son diferentes y al final si todo eso no se considera no hay el entendimiento que, que, que deseamos y lo primero que le decía Vanessa ¿no? este, eh, así como tú puedes percibir si una persona es honesta o no, si una persona deberá estar apasionada con lo que hace, también te das cuenta si una organización tiene o no pasión por lo que está haciendo. Y en la medida que cada uno de sus individuos tiene pasión, es en la medida que esa organización lo transmite. ¿Sí? Si yo te digo, oye, este, te mando un correo con la cotización mañana y te llega en dos minutos, o sea, dices, la empresa o quiere vender o tiene necesidad pero está atento si tú pides la cotización y no te la mandan pues ya seguramente vas a buscar a alguien más que sea tu, tu proveedor no entonces esa parte está ahí y, eh, y un comentario que yo haría eh, en relación a las preguntas que ustedes han hecho es que también existe una preocupación en el caso de la industria en donde hoy eh, vamos a decir que, que las nuevas generaciones no tienen necesariamente el interés por estudiar carreras relacionadas con la ciencia, en términos generales con STEM. ¿Sí? Eh, nosotros tenemos varios programas con la UNAM, yo trabajo mucho con la Ibero porque vemos, ahí, ahí estuve, eh, trabajamos con la, con la Salle con el Politécnico y vemos tristemente que la matrícula de las carreras de ingeniería química o de ciencias en general van a la baja y para nosotros es muy importante el queso no revertir esa tendencia porque pues si no después no vamos a tener personas que trabajen en la, en la, en la industria entonces ahorita tenemos un proyecto piloto eh, con varias secundarias en Ecatepec eh, que si funciona lo estaríamos siendo extensivo al resto, al resto del país para que los jóvenes cuando llegan a secundaria lo primero que digan es odio la química y ya no quiero nada porque la profesora o el profesor los espantó y realmente si le encuentran cariño, si le encuentran interés si le encuentran una explicación de por qué un alka es efervescente en el agua o cómo pueden hacer la tontera que ustedes quieran pero que le agarren cariño, tenemos potencialmente un alumno que puede estudiar, puede, Ingeniería Química o carreras con Química, y si no, pues al menos en la, en la ciencia, ¿no? Porque en los estudios que hemos hecho, y digamos no es el caso de las carreras que ustedes escogieron hoy, hoy en estas diferencias generacionales que tenemos, hoy los jóvenes, en base a los estudios que hemos hecho, estudian dos cosas. Una, una carrera muy sencilla, muy sencilla, para que en su casa no les esté dando lata a sus papás uh -huh. y que ustedes le puedan decir como jóvenes, ya tengo mi licenciatura y ya, ahí muere. O dos, licenciaturas en donde el joven tiene la percepción de que estudiando eso se va a hacer millonario una vez que salga de la carrera. Y ahí tienes economía, finanzas y sé cómo meter mi dinero a la bolsa en un año me jubilo Y la verdad es que no es así. Y en contrapartida, pues nosotros tenemos la percepción de que ingeniería química es una carrera dificilísima, o al menos esa es la percepción social. Y dos, que pues tanto quemarse las pestañas para que después salgas mal pagado, pues, este, pues es la combinación perfecta para que te ahuyentes de eso, ¿no? creemos que no es así. Por eso le decía, si tú eres un buen ingeniero químico, no tienes ningún problema. Si eres uno malo, pues, pues sí, ¿verdad? Este, no vas a tener las mismas, las mismas posibilidades. Pero entonces estamos promoviendo las carreras STEM, estamos promoviendo el estudio de la ciencia, tenemos programas con las universidades para que hagan sus prácticas e incorporarlos de, de becarios. Y tenemos desde hace cinco o seis años también eh, con las universidades públicas la industria química patrocina todos los laboratorios de las universidades para que eh, primero, regresando un poquito a los temas de sustentabilidad, todos los matraces, QIFID y todo el equipo de laboratorio sea a microescala de tal manera que por un lado puedas llevar a cabo la reacción y tengas el conocimiento por otro, para la universidad es mucho más barato porque los las cantidades de cada uno de los reactivos son menores y por el otro pues los desechos verdad regresando al tema de sustentabilidad son son menores entonces pues esas son algunas de las contribuciones que estamos haciendo con universidades con estudiantes de secundaria de prepa el sistema de becarios en, en, en la carrera pues para tratar de ir haciendo esta transición mucho más tersa y sensibilizar a las empresas, de que las nuevas generaciones son diferentes y tratar también de que los jóvenes sean un poquito más comprensivos con, con nosotros los que vamos ya de, de salida, ¿no? ¿Sí? Pues no sé, Raúl, si con mucho gusto, si hubiera algún otro comentario, de mi parte no habría ningún, ningún inconveniente, ¿sí? Mucho sí, gusto.
0: pues finalmente este, pues vamos a, a redondear la mesa, nada más, eh, pues finalmente si me pueden compartir sus comentarios finales, si quieres arrancamos con, contigo este, Ingeniero Miguel, con respecto a qué, qué te llevas justo de este ejercicio en cuanto a compartir ideas con este, las nuevas generaciones y, y los nuevos profesionales que se van a integrar al, al mercado laboral.
1: No, mira, mucho, antes que nada agradecerles a todos ustedes la, la oportunidad y yo siempre lo que me gusta de, de platicar es que con, con los jóvenes es que tienen formas diferentes, eh, preocupaciones diferentes, eh, conceptos diferentes, que es muy importante que los tomemos en consideración y en, y en cuenta y que también eh, de esta manera... Eh, en la medida que nosotros somos eh, conscientes de cuáles son las preocupaciones y las formas que existen hoy, pues es en la medida también que podemos hacer un mejor ejercicio del, la, del ofrecimiento de productos y servicios que como industria tenemos, ¿no? Entonces, este, pues entenderlos, eh, comprenderlos y tratar de tomar esas preocupaciones en hechos para que hagamos las cosas que, que hoy la sociedad está requiriendo en términos generales. ¿no? Excelente.
0: Eh, pasamos contigo, Regina. ¿Qué te llevas justo de esta
1: mesa?
4: Pues yo creo que lo que me llevo es que esto es bidireccional. Hay, una, hay un compromiso y un, una responsabilidad muy fuerte de nuestra parte como generaciones futuras y como recién egresados, pero a la vez también tenemos mucho que aprender y mucho que recibir de, de las industrias. Entonces, entendiendo esta parte de comunicación, de responsabilidad, de, de respeto, este, de interés, de, de pasión, teniendo como todo esto englobado, pues va a ser una, una, eh, pues, una dinámica muy buena el entrar y estar aquí. También pues, sentirme de cierta forma muy orgullosa de, de la carrera que escogí porque pues, es muy importante. Y, y pues nada, muchas gracias por el tiempo, por la invitación y, y pues nada, Gracias.
0: Gracias, Regina. Este, David, ¿qué te llevas de justo el ejercicio del día de hoy? Ah, si ¿sí puedes activar tu tu ya, micrófono.
3: Perdón. Perdón, perdón. <risa> yo me llevo más que nada dos cosas. La primera es el compromiso que tenemos los jóvenes y que tiene la industria también hacia nosotros, que es decir, yo creo que es algo de los dos lados, porque pues en un futuro somos nosotros los que vamos a tomar las riendas de esto y un algo positivo sería irlo construyendo desde ahorita con la visión que tenemos, claro, con la visión que tienen las empresas y la visión que tiene la gente que está actualmente en la industria. Entonces, creo que es un compromiso de todos lados y por lo que ves que todos apuntamos hacia lugares muy parecidos, que sea más sustentable, nuevas tecnologías, todo más automatizado, respuestas rápidas y entonces creo que por ahí estamos bien alineados y otro punto que me llevo es que sí se están tomando estas acciones y si sí hay un compromiso de la industria química para que esto se cumpla y para que responda a todo el mercado, no nada más a nosotros, es decir nosotros somos una parte, pero la industria está respondiendo a, al mercado de medicinas, de petróleo y demás. Entonces creo que estamos satisfechos de cómo se lleva y bueno, esperamos que podamos tomar parte de esto y podamos construir todos juntos algo mucho mejor. Y bueno, agradecerle a todos que, los que estuvieron.
0: Gracias, David. Y finalmente, Vanessa, cerramos contigo también. Cuéntame qué te llevas justo de este ejercicio.
2: Gracias. Raúl, para mí es muy importante que abran este tipo de espacios donde podamos compartir ideas y platicar y discutir temas de interés social. Y también, como comentaba el ingeniero, buscar una forma de, de tener esa multidisciplinaridad, que es muy importante no únicamente enfocarnos a, ah, yo estoy en ingeniería química solo con ingenieros químicos, sino saber que cualquier licenciatura y cualquier ingeniería te puede aportar otro conocimiento totalmente diferente y poder enriquecer esos grupos de trabajo que actualmente estamos teniendo. Es importante, creo, he considerado que es muy importante trabajar en conjunto para que realmente tengamos un bien común. No únicamente enfocarnos a un sector no únicamente enfocarnos a una licenciatura es importante ser inclusivos también en universidades estados países y también en comunidades entonces me llevo eso que la, la importancia de la multidisciplinaridad y también la importancia de desarrollar nuestras habilidades de comunicación nosotros como jóvenes eh, que tenemos estamos todo el día en la tecnología muchas veces nos es, nos es complicado enfocar eh, que expresar nuestros sentimientos, expresar nuestras ideas. Entonces, como comentaba también el ingeniero, que la comunicación es muy importante, me llevo también que tenemos que mejorar esa parte de nosotros como jóvenes, mejorar nuestras habilidades de comunicación para realmente poder tomar el liderazgo en un futuro, porque como se comenta, ¿no? el futuro está dentro de los jóvenes, las, las nuevas industrias, las nuevas empresas, tienen que, van a ser tomadas por nosotros, entonces es muy importante desarrollar este tipo de, de habilidades y muchas gracias la verdad es que agradezco bastante estar aquí he aprendido mucho yo como la única QFB, dentro <ríe> de ingenieros químicos muchas gracias y creo que es importante hacer esa inclusión en las en las carreras y esta inclusión en universidades también estados países y en comunidades porque todos podemos aprender muchas gracias
1: perfecto
0: pues gracias Vanessa gracias David gracias Regina y por supuesto al ingeniero Miguel Benedetto este, por estar aquí, por compartir, retroalimentarnos de las ideas y justo eso es, este espacio es para eso, crear un, un entorno en el cual se puedan eh, convivir distintos enfoques, distintas generaciones, distintas ideas y pues compartirlo con nuestra audiencia, a la cual también agradecemos que esté acompañándonos el día de hoy viendo esto y pues sin más, los invito a continuar siguiendo a Petróleo y Energía en todas las redes, eh, ver nuestro contenido aquí en el canal de YouTube y finalmente nos vemos en una próxima emisión de nuestros P&E Talks, mesas universitarias. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima.
3: Muchas gracias.
1: Muchas gracias, mucho gusto.
4: Muchas gracias y un honor. Gracias a todos. Gracias, gracias a todos. A todos.